0: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant. Met helaas niet aan mijn overzijde, maar wel aan de telefoon vanuit het schilderachtige Delft, Shaila Sita Singh. En aan het hoofd van de tafel, zoals het hoort. Maar goed, hij zit aan het hoofd van de tafel met maar één medetafelbezitter. Dus het is een beetje een hiërarchie van niks, Pieter. Maar goed, je bent de baas, hoe je het ook bent of verkeerd, aan het hoofd van de tafel, Pieter Klok. En aan de telefoon dus Shaila, Sital Singh en Raoul Dupré. Ook weer terug op zijn plek. Lekker bijgebruikt en opgefrist, mag ik hopen, uh, Raoul. En een beetje schor. En een beetje schor, omdat het zo gezellig was.
1: Zo is het, maar ik sla me er doorheen.
0: Hartstikke goed. We gaan het hebben over allerlei internationaal politieke zaken. Het internationaal gerechtshof dat, dat uitspraak gaat doen in de aantijgingen aan, aan het adres van Israël. Uh, weten wij nog niet wat de uitspraak zal zijn? Zometeen als u deze podcast hoort is dat wel al bekend. Dus dat is altijd leuk. Uh, ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken en hun wel en weet. Diederik Samson. Die uh, ja, de aftocht lijkt te hebben geblazen in, uh, in Brussel. Hoe zit dat? Ja, een wellicht historisch VVD-congres wat eraan zit te komen. Dat is natuurlijk heel spannend. Ja, en de nieuwe positie waarin Fleur Agema zich nu bevindt uh, in de Tweede Kamer. Het lot van een, uh, van een, van een uh, uh, lid van een onderhandelende partij. Ineens is je positie heel anders geworden. Hoe aanschouwde jij dat Raoul, haar debat, haar rol in het debat uh, afgelopen week uh, van Fleur Agema? Uh.
1: Ja, dat is heel boeiend de, ik zag ook dat heel veel mensen woedend werden maar ik zou toch mensen aanraden probeer vooral van dit politieke spel te genieten want het is eigenlijk uh, heerlijk wat je dan voor je ogen ziet voltrekken en de, ja, de hoofdrolspelers wisselen de vorg, ja, ja, de hoofdrolspelers wisselen ook voortdurend van rol en dat is ook zo uh, grappig om te zien ja. um, uh, wat was er aan de hand um, uh, de begroting van het ministerie van volksgezondheid werd behandeld Zoals bekend ijvert de PVV, nou ik denk eigenlijk al zo'n beetje sinds haar oprichting uh, voor de afschaffing van het eigen risico. Um, ik denk dat het een top drie prioriteit is van Geert Wilders in de formatieonderhandeling, want hij heeft er echt um, een massief campagne op gevoerd. En dus kon je daar de klok op gelijk zetten dat uh, een van de toekomstige oppositiepartijen een motie zou voorbereiden om het eigen risico af te schaffen. Uh, dit was in dit geval Jimmy Dijk, de nieuwe leider van de SP. Een goede leerling uh, van zijn voorgangers. Uh, die de, ook alvast maar uh, de naam van Fleur Agema van de PVV onder de motie had gezet voor het gemak. Ja. Uh, <laughs> en ook alvast had uitgerekend dat hij een meerderheid had. Uh, mits uh, Agema inderdaad zou meetekenen. En Agema tekende natuurlijk niet mee, want die is aan het onderhandelen over een regeerakkoord. Met in elk geval. Twee partijen, de VVD en een nieuw sociaal contract, die niet voor afschaffing van het eigen risico zijn. Dus dit is gewoon, dit is denk ik, een van de onderwerpen waar ze het nu al over hebben in deze voorfase van de formatie. Omdat het echt te maken heeft, denk ik, met hoe je uh, financieel beleid wil voeren. Uh, en het eigen risico is voor. Uh, voor een deel van de Kamer echt een essentieel onderdeel van het huidige zorgstelsel. En voor een andere deel van de Kamer het meest gehate deel van het zorgstelsel. Dus het is een zeer principieel politiek hoogoplopend debat. En dat ga je zodra je je in een formatie hebt begeven. Er zijn niet veel regels, maar één basisregel is er echt. Is dat je je dan even... Op elkaar concentreert ja. met de formerende partijen. Ja. Dat je daar probeert eens te worden. en dat je dus niet in de Tweede Kamer achter de rug van anderen. om andere meerderheden gaat zoeken. Nee. In elk geval niet als dat, als dat mogelijk pijnlijk kan zijn. voor je gesprekspartners. Ja. Nou, dat is de situatie. En dus. zat er voor Aagema natuurlijk niets anders op. dan te passen. Uh, ze probeerden het eerst nog even met inhoudelijke argumenten. maar daar was Jimmy Dijk op voorbereid. Want die zei. Nou, dat, dat maakt me allemaal niks uit. Dan noemen we het gewoon zoals u het wil. als we het maar afschaffen. Wat voor een inhoudelijke
0: argumenten had ze dan?
1: Nou, ze vond de dekking niet kloppen. Uh, nee. uh, dat was niet haar dekking. Uh, zij wilde niet voor een andere dekking, maar dat vond ze niet echt geen enkel probleem. Dan doen we een andere dekking. Uh, uh, ja, en dan, dan zie je dus dat uh, Fleur Hagema toch de, de rechtse houtbegen al jarenlang uh, de, de luizende pels van uh, series ministers van volksgezondheid opeens zelf. Uh, moeizaam uh, standpunt ja, moet, moet verdedigen. Ja, compromis moet
0: verdedigen.
1: Ja, en dat is op zich heel boeiend om te zien, uh, uh, vind ik. Uh. Hey, en even,
0: even, lees je parlementaire geschiedenis, is zij een Kamerlid geweest dat in voorgaande formatiejaren ook zo tekeer ging tegen formerende partijen die eventjes hun kruid droog hielden en niet
1: Ja, zeker niet de PVV-kant. De PVV kan daar ook wat van. Uh, het, 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 nou, het is gewoon, ik bedoel, hier was niets nieuws aan. Uh, dit gebeurt altijd. Uh, het, 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 het gebeurt met leraren salarissen, met uh, uh, verplegersalarissen. salarissen. Als een, 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 een formatie uh, gelijk opgaat met uh, uh, nou, beslissingen, principiële beslissingen, die eigenlijk nog door een demissionair kabinet genomen zouden kunnen worden. Mm -hmm. Dan krijg je dit. En dan krijg je dus een heel... Uh, ik denk soms ook voor sommige mensen... lastig te begrijpen... Uh, uh, schouwspel. Omdat het dus... Uh, nou, partijen hebben opeens een andere rol. Maar bovendien ook vaak... Uh, een dubbelrol. Want de oppositie is natuurlijk... Of, of de PVV is natuurlijk ook nog gewoon een oppositiepartij. Ja. Uh, dus dat maakt het dan soms... voor de buitenwereld wat lastig te begrijpen. En je ziet en ja, met enorme gretigheid... natuurlijk zag je... Eigenlijk de hele toekomstige oppositie uh, de beelden van Agema verspreiden onder de eigen achterban. Um, en dat heeft toch wel alles te maken met de verbijstering die in een groot deel van de Kamer nog steeds heerst over de verkiezingsuitslag. Ja. En toch ook wel een soort overtuiging dat veel kiezers er vroeg of laat achter zullen komen dat ze niet goed hebben nagedacht. Ik zeg dat dan even namens deze partij. Hè? Ja. Um, um, en dat ook de PVV. Uh, uh, nou ja, uh, niet de waarheid in pacht heeft. Uh, nou ja, dus dat, die gretigheid, die zie, die zie je nu wel verschijnen. Nu die formatie wat langer begint te duren. Had dat niet ook wat uh, kinderachtig,
0: Pieter, die gretigheid? Uh, ik sta hier te tollen en mijn mond valt open. ik duizel me van verbazing enzovoort. Ja, ja. Nou
2: ja, je gebruikt eigenlijk de, de technieken van de PVV... En dan kan je zeggen, met gelijke munt terugbetalen. Hè? Ja. Dat was het interessante, dat Agama zich ook beklaagde dat de aanvallen wel heel agressief waren. Ja. En dat zegt dan iemand die <laughs> ja, jarenlang ja, eigenlijk ja. de, de ja. meest ag de, een agressieve aanval naar de las lasseert. Dus je ziet een zo'n rare rolwisseling. En dan is de vraag, ja, moet je hetzelfde doen als de PVV? <laughs> Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik vond het toch ook dat toen zelfs D66 zich verbijster toonde... dat ik dacht van ja, nee, maar nu moet je toch gewoon op de inhoud uh, gaan ja. zitten... en het misschien toejuichen dat de PVV net <laughs> als D66 het eigen risico in stand, in stand wil houden. houden. Ja, dan vind ik het wel een beetje kleinzielig worden allemaal. Ja. Dat, ze, dat de inhoud er helemaal niet meer toe doet. Dat je alleen maar de hele tijd verbijsterd over elkaar gaat lopen zijn. Ja, dat, dat gespeeld, verbi gespeeld ja. verbijsterd. Dus dat viel me een beetje tegen. En ik denk dat je er toch uiteindelijk voor op moet passen. Dat je niet uh, uit een soort... Uh, Rancune. Rancune. Ja. Uh, nu ga je denken, nou, nu gaan we lekker PVV'tjes spelen. En kijken hoe de PVV zich ja. daar onderhoudt. Ja. Uh, dat, moet je, dat, dat helpt de, 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 het aanzien van de democratie als geheel niet, vrees ik.
0: Nee. laat. Waarom is het eigenlijk zo'n principieel punt, die, uh, die uh, eigen bijdrage? Waarom is dat zo'n splijtend uh, onderdeel van de onderhandelingen? Nou ja,
3: dat is, dat is een, on, een omstreden iets. Hè. Dat is het, het, het eigen risico in de zorg. En dat je dat het eerste deel van je zorgkosten zelf betaalt. Het idee daarachter is dat het een. een een rem vormt op de zorguitgaven. Omdat het, ja, omdat het nou ja, mensen mensen het twee keer laat nadenken... voor uh, um, nou ja, de zorgkosten te maken. Ja. En, uh, en dat het uh, daarmee... Uh, nee, het, het afschaffen daarvan is gewoon heel duur. Ja. En het gaat de PVV om het, om het principe. De PVV is niet de enige partij die het wil schaffen. De SP wil dat ook. Het um, gaat om het principe dat, 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 dat je daarmee voor... Arme mensen de zorg nodeloos uh, moeilijk Duurmarkt. maakt, de toegang tot de zorg nodeloos moeilijk maakt. Ja. Uh, nou ja, dat je ze afschrikt hè, om naar de dokter te gaan. Een
0: kwart van de mensen zou zorg mijden omdat ze, omdat ze bang zijn dat ze exact. moeten gaan betalen, omdat, omdat dat aan hun ja, eigen bijdrage uh, komt dan
3: exact en en de PVV de BVV is ooit uh, de, de de is ooit opgericht om een als anti-moslimpartij, als anti-immigratiepartij, als, uh, als, als 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 partij van ja, Nederland voor de Nederlanders. anti turkije in de, de weg. partij. Zeker. En ja. gaandeweg is de zorg daar als een soort tweede pijler bijgekomen. En dat is eigenlijk vooral geheel te danken aan het feit dat Fleur aangemaakt kamerlid werd namens de al heel vroeg. En zij heeft zich gespecialiseerd tot uh, zorgdeskundige. En uh, daardoor, het hangt heel erg aan de persoon van Aangema. Ik denk dat als Aangema niet meer in de Kamer zit... dat de PVV ook niet meer zo goed weet wat ze met de zorg aan moeten. Maar Aangema is een zorgdeskundige al, al jaren... en heeft dus zich dit dossier helemaal eigen gemaakt. En daarmee is het ook heel erg een PVV-ding geworden... het afschaffen van de eigen risico in de zorg. Het is, het is bijna net zo'n belangrijke pijler als, het, als, als, het, als een Koranverbod... of hoofddoekjes in de openbare ja. ruimte. Het is, het is voor de PVV niet zomaar iets... Ja en misschien
0: een groot ding. Misschien nog wel belangrijker, omdat dit in ieder geval op het oog haalbaarder is. Ik bedoel, een Koranverbod en, en hoofddoekjes in de openbare ruimte, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee, dit, nee, dit kun je gewoon dit, doen. Dit, dit lijkt, ik bedoel, dit, dit, je kan het hiermee ja, eens zijn of Het kost op, een ja. heleboel geld. Het kost een heleboel geld, maar het ja, zal niet mensen tegen je, hun, hun principiële nee. morele waarden ingaan. Nee, dat was ook de reden.
2: Nee, dat, oh, sorry. Ja?
3: precies en, de, en, en eh, ook, ook eh, partijen ter linkerzijde hebben zich er ook altijd tegen gekeerd en die zoeken dan misschien naar andere vormen Um, in het, de, een, een reden waarom dit nu ook uh, eigenlijk maar zo wordt nagedragen is omdat een van de cruciale momenten in de verkiezingsstrijd speelde zich af tijdens dat SBS6 debat dat beroemde SBS6 uh, debat uh, waarin um, een, een mevrouw uit het, uh, uit het publiek vroeg uh, mag dat eigen risico wanneer gaat u het eigen risico afschaffen meneer Timmermans en dat Timmermans een genuanceerd verhaal begon met ja wij willen er ook vanaf maar dat moet stapsgewijs en, en uh, nou ja, het is misschien ook een beetje afhankelijk van Inkomens wat we ja. gaan doen. En dat wilde, daar staat keihard overheen. Die mevrouw heeft het nu nodig, ze kan geen seconde langer wachten. Ja. En dat nu Fleur aangemaand. Wat is het? Twee, drie maanden later zegt. Uh, nou ja, die mevrouw moet toch mag, nog maar even wachten, want we zijn aan het onderhandelen. Dus die, die rol uh, verwisseling, uh, maakt dit ook interessant. De politiek is voor een deel ook theater. Hè? Je speelt het is. Tijd bepaalt, plaats bepaalt welke rol je speelt. En in een verkiezingscampagne speel je een andere rol dan in de formatieproces. in de oppositie speel je een andere rol dan in de, in de coalitie. En dat zien we nu in een paar maanden tijd voor onze ogen voltrekken. En dat maakt dit zo'n mooie casus.
0: Ja, maar met die nieuwe rol kan je dan wel geconfronteerd worden. Maar ben jij het ook een beetje Zeker. met Pieter eens dat bijvoorbeeld D66... ook met, die, met misschien zijn kruid een heel klein beetje droog moet houden... en ook zo'n moment moet kiezen om, om, om diepe verontwaardiging te gaan etaleren... niet meteen bij de eerste de beste mogelijkheid... waar iedereen het al op een kilometer ziet aankomen dat dat gaat gebeuren... meteen zo'n theater te maken. Of zeg jij gewoon lekker vol op het orgel meteen.
3: Nee hoor, ik zou vol op het orgen gaan. Waarom zou je je daar terughoudend bij opstellen? Het is, uh, het is niet niks dat deze partijen aan de onderhandelingstafel zitten. Um, het is niet niks wat er misschien wel staat te gebeuren mocht deze informatiepoging uh, uitmonden In een formatiepoging en in een serieuze uh, poging om een kabinet te vormen. Um, ik denk, het lijkt me uh, volledig legitiem en logisch... dat je als partij die niet wil dat dit gaat gebeuren... elke spaak in de wiel steekt waar je een spaak in de Elke wiel vorm van steken.
0: verzet, hoe theatraal nou, ook. Nee, nee, daar
2: ben ik het absoluut niet mee eens. Sorry. Nee. Want Was kijk, uh, toen D66 in de aan de formatie meedeed... kenden ze deze regel ook. Dat je niet gedurende de informatiefase... meerderheden met andere partijen gaat vormen. Dat heeft een reden uh, dat, dat die regel er is... Dus door nu vol op het orgel te gaan. Ja, maar nu doen we, zo, we ja, mag doen we alsof het een formatieproces
3: is. Ja. Peter
0: wil zijn zin afmaken. Nee, Mag ik even ja. uitpraten hebben we hier nog nooit gehoord op tafel. <laughs> volgens mij. Nou ja, ja kijk, je, het nee, het maar
2: de crux <laughs> komt wel op tafel. Shyla vindt het geen normaal formatieproces. Dus ja, als, je, als dat inderdaad, dan, dan kan je zeggen: ja, dan gelden normale regels ook niet. Dus dan is ons meningsverschil wat te verklaren. Ja, ik zou zeggen: blijf wel netjes aan de regels houden. Uh, je bent zelf bestuurspartij, bestuurderspartij geweest jarenlang. Dus je weet dat dit een functie heeft, deze regel: dat je dit tijdens de formatie informatie niet doet. Niet doet. En ja, dan vind ik dat op, op zo'n moment dat je als bestuurderspartij, ik vind voor de SP nog net wat anders, uh, dat je dat niet doet. Uh, omdat je laat zien dat, dat, je, dat je ook wel wil dat uiteindelijk uh, dit soort regels er niet voor niks uh, zijn.
0: Verkoop je niet een heel klein be of, beetje, Sjaalle, je geloofwaardigheid uit als je je meteen ontpopt tot een soort PVV in de manier waarop je oppositie gaat voeren? Is een beetje Pieter Het is niet punt.
3: per se. PVV hè, om op deze manier oppositie te voeren elke oppositiepartij doet dit tijdens formatieproces ik ben de uh, uh, D66 heeft het ook eerder gedaan als het niet aan de tafel zat. Dus het is in ja. die zin ook niet okay. raar. Het is niet een PVV move. Het is, het is gewoon een politiek parcours uitlegde, wat je aflegt. Het hoort er gewoon bij. Ja, ja. Het is ook wel normaal tussen aanlingstekens.
2: Maar het is wel interessant om te zien wat ze doen met het eigen risico. Dat mogelijk een nieuw kabinet, wat er waarschijnlijk nooit gaat komen. Want het is natuurlijk wel heel wezenlijk. Hè? Qua mensbeeld. Het, is, het komt heel erg aan de koken van D66 en VVD. Dat je de mensen van met prijsprikkels tot bepaalde. Het gedrag moet aanzetten. Ja. Uh, en daartegenover staat uh, de meer, meer de sociaal-democratie, die altijd zegt: van uh, dat is helemaal niet nodig. Mensen zijn van nature geneigd tot het goede. Die zullen echt niet gebruik maken van onnodige zorg.
0: En de prijsstrekel dus die hiervan uitgaat, is van niet meteen naar de dokter. Niet hen. meteen naar
2: de dokter. We hadden deze week nog een hoogleraar uh, in de krant, die, die ook wel vrij hard, ja, ik ben zijn naam even kwijt, die vrij uh, ja, hard zegt uh, dat we veel te veel. ...zorg verlenen in ja. Nederland. Dat mensen te snel naar de dokter gaan. Vaak ook om, om redenen die niet medisch zijn. Hè? Goed, dus die, die moet je wel oplossen, die problemen... ...maar niet per definitie via de dokter. Uh, dus dat is wel een probleem. En mensen verwachten ook te veel van de medische stand... Ja. ...dat die alles kunnen oplossen. Ja. Zo Meestal hebben ze geen oplossing of een halve bakken oplossing... ...of ze geven weer een pil om er maar vanaf te zijn. De meeste uh, problemen lossen zich op door niets te doen... Dus, dus ja, dat, dat, je hoopt dat op te kunnen lossen door gewoon een soort moreel appel te doen op de bevolking. Ja. Uh, dus, en ik, ik ben daar ook meer een voorstander van, maar natuurlijk partijen als D66 en VVD geloven dat, het, ja, dat je iets met de markt moet ja. doen, dus een prijsprikkel moet toedienen.
0: Hey, en Raoul, dit is op zich een perfect podium voor Jimmy Dijk om zich eventjes flink te etaleren, toch? Dat is natuurlijk wel, ik bedoel, hij is van de partij die wel altijd gewoon uh, gestrekt benen erin gaat, wat betreft de oppositie voeren, geen bestuurderspartij. Ja, ja,
1: ja. En kijk, de SP heeft inderdaad als enige in de zaal wel enige reden om zich in de steek gelaten te voelen. Want um, uh, alle keren dat Fleur Aagema afschaffing bepleit, stond er een SP ernaast haar. Um, uh, Renske Leijten jarenlang, uh, daarna Lidia Marijnissen zelf, uh, nu Jimmy Dijk. Uh, ja, nu dus niet meer eigenlijk. Ja. Um, en wat ook interessant is, hier is überhaupt die strijd tussen SP en PVV, ja. we moeten niet vergeten dat uh, de hoogste vlucht die de SP in deze eeuw even heeft genomen, en dan was het maar even, uh, was na Rutte 1, toen de PVV had geregeerd. Ja. En die hele campagne destijds, uh, begon met afzetten tegen de PVV en uh, de, 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 de SP heeft destijds een website gelanceerd. Hij is nog steeds in de lucht, zag ik gisteren, uh, waarop ze uh, bijhielden de, elke gebroken verkiezingsbelofte van Geert Wilders.
3: Hoe
0: heet die website? En dat, uh,
1: ja, de gebroken belofte van Geert.nl
0: of zo. Okay. Geloof ik. Nou,
1: hou uh, me even ten goede. Ja. Maar dat was voor Geert Wilders heel vervelend. Dat waren er nogal wat namelijk. Want ja. toen zat hij ook met uh, de VVD aan tafel. En zoals bekend heeft de VVD echt een totaal ander sociaal-economisch programma. Dan de PVV. Dus dat gaat niet zonder pijnlijke compromissen. En dat zal ook dit keer niet zo uh, gaan. Um, en de SP. Um, uh, spond daar dus. Zeer veel garen bij. Uh, dus die, zitten, ja, die zijn aan een warming-up begonnen. Denk ik hoor. Ja. Die denken van dit, uh, dit, uh, dit wordt een feest. Ja. Uh, de komende jaren. Um, en dat, ja, daar zag je geen voorproefje van. Um, uh, en dat. Dat, uh, dat zal Geert Wilders. Denk ik toch niet helemaal. Uh, Kuststellen. Nee. Want nee. qua,
0: qua, uh, qua toon en qua uh, uh, sociaal-economische uh, 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 objectieven in het leven zijn natuurlijk de, de PVV en de SP liggen misschien wel dicht bij elkaar van, uh, van alle partijen. Ja. ja.
3: Ja, en, de Volgende.
2: Ja, Volgende. Ja. en ja. Hebben we
0: hebben ook al vaak geconstateerd, de, de SP was overal eigenlijk eerder bij.
2: We ja. hebben ook al veel eerder een heel omvangrijk plan gemaakt voor de uh, reorganisatie van de zorg. Hè, om weer uh, een soort ziekenfonds weer in ere te herstellen. Uh, die zijn ook op het gebied van arbeidsmigratie in tijd altijd ver vooruit geweest. Die hebben al heel vroeg gezien dat dat een probleem werd. Dus je zou het ook een vorm van gerechtigheid kunnen, uh, als een vorm van gerechtigheid kunnen beschouwen. Dat dus ze die thema's eigenlijk weer terug nu. Ja. Uh, nu, nu de PVV dus uh, in de formatie een rol speelt.
0: Ja, ja. Hey, en Pieter, jij zei net in een soort bijzin, dit kabinet in vorming, wat er waarschijnlijk toch helemaal niet gaat komen, misschien zei het nog wel stelliger, wat er toch niet gaat komen, dat weet ik even niet meer, maar in ieder geval weinig, weinig hoop op een succesvolle afronding van de onderhandelingen. Ben je, ben je daar nog steeds zo? Ben je daar echt zo van overtuigd? Ja, 100 procent. Ja? 100% ook. Ja, ja, dan moet je altijd nog Wordt echt mooie fles Rijnverwet en alles. Waarom, waarom, ja. waarom, waarom groeit die nou, stellige overtuiging? Omdat de, 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 de,
2: de, de informateur, die, 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 die zegt wel dingen, maar zegt ook helemaal niets eigenlijk. Ja, dat uh, is informateur-eigen, toch, of niet? Ja, maar hij zegt, nou, je, hebt echt, je hebt op geen enkele manier de indruk dat er vooruitgang wordt geboekt. Nou, uh, Pieter Om van NRC die uh, straalt volgens mij ook uit dat er helemaal op geen enkel terrein... Uh overeenstemming is. En nu is ook een, deze week is een nieuwe campagne begonnen via de Telegraaf van uh, met BBB kun je geen zaken ja, doen. Ja, dat, dus ook...
0: dat vind ik heerlijke stukken. Ja. Uh, ineens grote twijfels over de financiële kennis van Caroline ja. van der Plat. Grote zorgen. Grote ja. zorgen om de financiële kennis nou, van ja, de Ja, Je CRB. kunt wel vermoeden
2: uit wie het koken dat komt. Uh, iemand die wel altijd heel goed ingevoerd is in cijfertjes en getallen. En, uh, maar ja, dus, Namelijk? Dus, wie? Nou ja, eerder NRC of misschien VVD de VVD zou dan hè, denk ja, ik, ja. ja dus uh, ja, ja de, ik denk dat het toch een soort, iedereen zoekt een uitweg waar ze zelf, uh, um, die er zelf geen schade doet. En, ja. dat, en, 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 en tot die tijd proberen ze maar een beetje het Voor vol de te houden. Ja, dat gevoel heb je heel sterk. Maar het is, is toch vrij onmogelijk dat deze vier het eens worden.
0: Ben jij het eens met Pieter, Sheila?
3: Ja, je merkt, het, 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 het lekken is al begonnen. Kijk, eerst was het, uh, was het dan die grondwet, Kom, worden we daar wel of niet over eens. Daar hebben we eigenlijk niets over gehoord, werkelijk geen letter. Nee, maar toen was plotseling, uh, waren plotseling de bazen van het uh, CPB en de Nederlands Bank. En de, uh, die, die, die gingen op, op bezoek, nou dat zijn geen grondwetdeskundigen. Dus dat ging vermoedelijk over financiën of over de, de begrotingsruimte die er is. Uh, dus ze zijn kennelijk toch al iets verder met die gesprekken. Nou ja, en dan komt nu dat strategische lekken, van die kleine stukjes informatie uh, met uh, geweldige citaten als uh, uh, vermeren en van de onderhandelaren van de BBB die ja. zegt van Caroline is bekend dat ze discalculie heeft. En, en ik, ik ben, ben ook, 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 geen ook geen econoom. Geen...
0: <lacht> ja, dat, is echt, dat zijn echt pareltjes hè Shaila?
3: Zeker, ja. zeker. Maar dat heeft allemaal een functie. Um, want als, als, als je als de BBB niet kan rekenen, nou ja, dan is dat niet zo gek... als je dan op een gegeven moment als een welverantwoordelijke partij... wat je natuurlijk graag wil zijn, opstapt van de, uh, van de tafel, van de onderhandelingstafel. Dus het zijn wel allemaal dingetjes waar de VVD iets mee kan. wanneer ze op een gegeven moment zeggen, we hebben het echt geprobeerd, jongens... maar er viel gewoon niet mee te praten. En waar ook NSC iets mee kan op een gegeven moment. Dus het zijn wel... Het is niet alleen amusement, het is ook uh, positie innemen.
0: Ja, ja. Voel jij Raoul, Het is niet de eerste formatie die je, uh, of uh, informatieronde die je, die, die je nauwlettend volgt. Voel jij dat ook, die barsten die er beginnen te ontstaan, of de, de uitvluchten die er op een op soort verhulde manier gezocht worden?
1: Ja, maar. Ik moet ook eerlijk zijn, het is ook nog wel gewoon in hoge mate een blackbox hoor, mm -hmm. wat daar uh, precies zich afspeelt ja. binnen. D dit zijn wel echt snippertjes informatie die er naar buiten komen. Of het illustratief is voor de echte verhoudingen, dat zou ik echt niet durven zeggen. Nee. Um, ja, en Pieter zegt net, uh, ja, ze zoeken naar een uitweg, dat sluit ik inderdaad ook niet uit, maar tegelijkertijd zie ik de uitweg niet. Dus, uh,
0: je bedoelt het alternatief uh, waar ze dan heen moeten als ze die uitweg. Als ze ja. dit hebben laten klappen, wat moet er dan gebeuren?
1: Ja, het begint dan dus met het motief. Wat ga je zeggen waarom het niet lukt? Wat wordt de steen des aanstoot? Mm -hmm. um, nou, ik heb nog niet gehoord wat dat zou zijn dan. Um, en inderdaad, wat ga je daarna doen? Um, want dan is het, is er, hebben we een situatie en dan er zal toch een keer in het kabinet moeten komen. Dus, ja. uh, uh, daarvan is iedereen ook wel... toch erg doordrongen.
0: Er ja. moet iemand uh, om tafel met Frans al. Timmermans... daar heeft niemand zin in. Dat is een beetje de bottom line.
1: Nee. nee sterker nog... Uh, met name ja. de... V met name de VVD... Uh, 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 ja, wat je er verder ook van vindt. Maar ze hebben toch erg uitgedragen dat... de PVV is ingewikkeld... Uh, maar alles beter dan Frans Timmermans. Dus... Uh, uh, ja, als je dan dat, dat, dat wordt een behoorlijke draai dan, Ja. Als, uh, als het toch dat moet worden.
0: Ja, en wie zou er het bang zijn voor nieuwe verkiezingen, Pieter? Pff, dat durf ik niet te
2: zeggen. Nou ja, kijk, uh, uh, ik, ja, dat, dat, nee, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat hangt heel erg vanaf van, van wat het breekpunt uiteindelijk wordt. Als de PVV kan zeggen van uh, het, wij wilden het eigen risico afschaffen, maar die andere twee wilden niet en dit was voor ons... Uh, een, een breekpunt. Ja. Ja. Nou ja, dan kan het best gunstig zijn ja. voor de PVV. Dus ik ja. zie best scenario's die, die ook gunstig voor de PVV zijn. VVD 50, 70. VVD is
0: in de peilingen. Ja, dat zegt niet zoveel, maar.
2: Nee, dus dat is wel een risico. Nou ja, VVD vind ik ingewikkelder, want daar zie je. Nou goed, daar gaan we het straks misschien nog uitgebreider over hebben. Maar daar zie je wel. Ja, een soort richtingenstrijd ontstaan. Ja. Dus, dus welke richting willen ze opbreken? Hè? Willen ze breken omdat ze zich... heel erg als degelijke bestuurderspartij... Uh, willen uh, profileren? Dus ja. Dan ga je inderdaad zeggen... die anderen kunnen niet rekenen. Ja, sorry hoor, hier kunnen we geen zaken mee ja, doen. Zij
0: heeft discalculineheid, is
2: ook geen ook economie. Dat kan, ja. maar ja daarmee versterk je misschien ook wel... het anti-elite gevoel... Ja. wat in grote delen van de samenleving hangt. Dus ja. het is voor de VVD nog niet zo eenvoudig... denk ik, om het ideale breekpunt te vinden. Nee. Um, ja, hetzelfde geldt voor...
0: De ja, VVD voelt sowieso wel als de partij die nu een beetje in de hoek zit waar de klappen vallen. Ja. Ik bedoel, die kun, kunnen zie, bijna zie, weinig glorieuze uitwegen voor, uh, voor de VVD. Ik zie ze nog niet. Nee, ik zie ze ook niet. Want ze kunnen ook niet zeggen het
2: immigratiebeleid was ons niet streng genoeg. Hè? Dus, ja. Want dat, dat, daar zal het niet op, nee. uh, op, op kapot gaan.
0: Hey, en Raoul, les je parlementaire geschiedenis. Is het ooit gebeurd dat een formatie niet lukte en dat er toen nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven? Nee, toch?
1: Zonder dat er eerst een kabinet zijn. Ooit weet ik niet, maar niet in de afgelopen halve eeuw. Er wordt altijd wel een poging gedaan om iets op het bordes te zetten. En
2: het kabinet van, wat was het, 1980, 1981, wat er
1: een jaartje zat? maar Die zijn bij de regeringsverklaring al gevallen, maar toch nog wel eerst gekomen. Ja. Um, uh, uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, Balken en de Ene gehad. Wat was het? 87 dagen.
0: Ja.
3: Um, ja, maar dat is wel een echt kabinet. Ja, ja. maar dat, ja.
0: Ze, dat ze zeggen van: we komen er echt niet uit, jongens, met elkaar. Ga maar even, we gaan opnieuw dobbelen. Dat is toch, dat is toch volgens mij niet eerder voorgekomen. Maar goed, nee. um, we gaan het meemaken. En, Pieter...
1: nee, en ik denk trouwens uh, daarvoor ook niet, want in die naallogse jaren gingen die formaties heel anders. Dan, dan riep uh, de koningin gewoon even wat fractieleiders bij elkaar en die zei zullen we het zo doen. En dan was het uh, meestal gepiept. Uh, dus nee, dat, het zou een uh, unicum zijn denk ik.
0: Ja, ja. Uh, Pieter stipte net al het VVD-congres aan dat uh, aanstaande is. Ja, dat wordt wel smullen, Sheila. Ja.
3: Nou ja, ja Smullen, het wordt in elk geval heel interessant om te zien hoe de verhoudingen in die partij liggen. En... En congresgangers zijn, uh, niet, zijn, zijn misschien niet helemaal representatief voor het gehele VVD-electoraat, nee. maar zijn wel representatief voor het deel dat de grootste invloed heeft op, het partij, op de partijtop en het partijkader. Er zitten ook donateurs bij, mensen die, van wie geld uh, de VVD afhankelijk is. Uh, nou ja, hun, hun opvattingen zijn ook allemaal van belang. En dat, dat kan nog wel eens uh, uiteenlopen, want het is ook niet helemaal evident dat bijvoorbeeld het migratiestandpunt uh, uh, van de VVD breed gedragen is. Ja, misschien wel ten aanzien van asielmigratie, maar niet ten aanzien van arbeidsmigratie. We hebben ook deze week de topman van ASML gezien, Wenning, die. Uh, zegt van ja, uh, jongens, als jullie gaan morrelen aan uh, arbeidsmigratie... maar bijvoorbeeld ook aan studentmigratie... Dan, dan snijden jullie voor ons een heel belangrijke lijn uh, af. Ja. Onze levenslijn zo ongeveer, namelijk hele slimme mensen van buiten die deels hier worden opgeleid en bij ons komen werken, of die op een andere manier via allerlei buitenlanden tot ons komen. Nou ja, als, dat, als jullie dat moeilijk gaan maken, dan kan ik ook elders mijn activiteiten voortzetten of uitbreiden. Dat zijn, daar, zijn, daar is de, de VVD natuurlijk ook gevoelig voor. De VVD is wel verantwoordelijk, of voelt zich mede verantwoordelijk voor um, het, het uh, draaien van de Nederlandse economie en, 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 de, en, en het grote bedrijfsleven en uh, de parels van de economie heet. Dat is ook nog een tamelijk genuanceerde discussie binnen de VVD, hoe je tegen dat hele migratievraagstuk aan moet kijken. En dus dat is interessant. Je ziet binnen de VVD ook dat de Europese fractie aanloopt tegen de grenzen uh, van wat je nog kan maken in nationale onderhandelingen. Malika Zmani, die uh, voor de VWD in Brussel zit... en mm -hmm. die zich had opgeworpen als leider van de liberale fractie... daar heeft zich nu teruggetrokken... omdat het voor andere partijen met wie hij daar de liberale fractie uitmaakt... Uh, in het Europees parlement, uh, ja, het uh, ondenkbaar is dat die partij op nationaal niveau onderhandelt met wat zij zien als een rechtsextremisme. Ja. Dus dat, um, de, 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 en die afdeling zit er ook nog in de VVD, het internationalisme, Asmani heeft niet zo lang geleden een tamelijk pro-Europese document afgeleverd. Dus er zitten, de huizen, nee, daar hebben we het heel vaak over gehad, de huizen heel veel zielen. In de borst van deze partij. En op zo'n congres kun, kun je dat een beetje proeven en zien. En wat je op zo'n congres ook goed kan proeven en zien is... hoe geaccepteerd het leiderschap van Dylan Jisselgus is. Ja. Wordt, en hoe de potentie, of daar nog groeipotentie in zit. En hoe zij wordt gezien.
0: Ja. Je kan ook dat gaan we allemaal zien morgen. Een beetje het humeur van die partij nu uh, peilen. Ze Zeker. Natuurlijk, ja, absoluut. Je kan natuurlijk zeggen dat ze misschien lekker... Lekker anti-immigratie-achtig, handenwrijvend die onderhandelingen ingingen met de PVV. Want nu kan het eindelijk eens over rechts. Maar misschien nu toch ook inderdaad een beetje beginnen te voelen van... oh ja, een heleboel soort kernwaarden die we hebben worden ook wel gewoon heel erg ondergraven door de PVV. Ja, eigenlijk door die ruk naar rechts komen er ineens weer andere
2: stromingen bloot te liggen. Die daar een beetje mee in strijd zijn met die beweging. dat is inderdaad die toch ook nog steeds pro-Europese beweging. Ik denk dat Rutte er toch wel een meester in was om al die stromingen op de een of andere manier een goed gevoel te geven. En, ja. en, en, en dat wordt ingewikkeld op het moment dat de nieuwe uh, uh, partijleider toch duidelijk kiest voor, voor Rutte naar rechts. Dat, nou, en, voor Rutte, andere... en
0: Rutte was de grootste en Rutte hield de PVV heel duidelijk buiten ja. de deur. En met de PVV kunnen ze wel lekker anti-immigrant anti zijn samen. Maar ja. voor de rest is, is er toch eigenlijk op weer vrij weinig wat ze bindt, ja. zou je kunnen dus zeggen. Dus dat zie je ook. Ja. En die
2: Asmani wil gewoon een, eigenlijk gewoon een groter, sterk Europa. Ja. Heer, dus die wil dat vetorecht afschaffen. Die wil echt Europese defensie bouwen. Ja. Uh, die ziet natuurlijk Oekraïne als een of Rusland als een groot gevaar. Ja. Uh, nou ja, daar, daar denkt Wilders ook nog steeds anders over. Want gekke was, daar zijn Kamerlid deze week wel iets over. He? Dat die steun aan Oekraïne... Dat, dat dat toch maar eens afgelopen moest zijn, want zolang de mensen hier omkomen van de honger, of nou, ik weet niet precies hoe die het formuleerde maar met de hogere prijzen worden geconfronteerd, moeten we toch dat geopolitiek spelen, moeten we maar achterwege laten. Ja. Uh, dus die mocht zich wel uitspreken, terwijl ik kan me voorstellen, dit is toch ook een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen. Ja, maar misschien verhouden. dat daar niet
1: meteen een motie was. Ja, als er... Nee, precies. Als ja. er een amendement van motie nu wordt ingediend om de steun aan Oekraïne af te bouwen, denk ik niet dat het Oké. meetekent. Aagema okay, nee. zei ook nog wel dat ze tegen het eigen risico was.
0: Alleen dat dus ze mag de... het nog
1: wel vinden, maar ze mag het niet doen.
0: Zeg maar. Nee, ze is uh, met handen en voeten gebonden. Hey, en verwa verwa verwacht jij een soort vuurwerk op dat VVD-congres, Raoul? Of wordt dat toch gewoon braaf allemaal zeggen dat we even af moeten wachten en dat we het volste vertrouwen erin hebben?
1: Nou, ik bedoel, laten we hopen op een goed debat, maar ik denk dat de stromingen die jullie net beschrijven, ja. de ervaring leert dat die toch ver in de minderheid zijn op uh, VVD-congressen. En het zou mij niet verbazen als de overgrote meerderheid daar uh, juist een aansporing uh, gaat doen richting Kus. om uh, dit gewoon te proberen. Ja, met precies. Wilders.
0: Die toch gewoon handenvrij staan ook... te wachten op dit, uh, ja. deze coalitie.
1: Dat is ook wat de achterban, althans getuigde opiniepeiling, over een overgrote mm -hmm. meerderheid wil. Um, denk ook terug aan Rutte Eend. Toen het CDA bijna ten onder ging aan de principiële discussie over samenwerking met Wilders en bij de VVD. Hè, er waren er een paar. Er zijn hier en daar wat leden opgestapt. Er waren een paar mensen die de discussie aanzwengelden. Maar die bijeenkomsten waren echt niet te vergelijken met die bij het CDA.
3: Nee.
0: Nee, maar toen bij het CDA was, was de coalitie al gemaakt, toch? Of, of tenminste, dat congres moest er eigenlijk over gaan beslissen. Over of, of, ze het, of, ze het, of ze het wilden. Zover zijn ze nu nee, niet klopt, bij de VVD. Dat...
1: Nee, en uiteindelijk denk ik dat het dus. Um, um, ik, ik vermoed eigenlijk dat in de huidige VVD. meer consternatie zal ontstaan over een conceptreerakkoord met allemaal linkse PVV-voorstellen. Ja, ja. Ik noem maar iets, afschaffing eigen risico. Mm -hmm. Dan over. De principiële vraag willen wij wel met de PVV regeren, die nu eigenlijk op tafel ligt. Ja. Um, ja.
0: Dus wat dan? kan het nog best wel een beetje een soort braaf congres worden.
1: Ja, het enige is wat, dat, dat leiderschap van Jessica is inderdaad interessant, want op andere VVD-congressen was het altijd vooraf nog best wel wat rumoer. En dan kwam Mark Rutte de zaal binnen en dan sloeg hij iedereen op de schouders en dan uh, uh, ballonnen en confetti en uh, op naar de bar. En ballen. Ja, ik weet niet of Jezus op dit moment, na nou alles wat er de afgelopen weken gebeurd is, die status al heeft. Nee.
0: Nee. Nou, dat gaan we allemaal via de livestream. Gaan we dat eens eventjes rustig bekijken? ga je daarheen, Raoul?
1: Ik ben er zelf niet, maar we zijn er uiteraard bij. Oké, okay, heel goed. De volkskant is
0: erbij. Hé, hey, en de aftocht die, uh, die Diederik Samsom geblazen heeft uh, uit Brussel. Is dat, heeft, heeft die betekenis, uh, Shyla? Heb jij daar een gedachte over? Of Raoul of Pieter? Of is dat, is dat, is dat gewoon. Was het weer eens tijd voor wat anders?
2: Nou ja, in november had hij sowieso weer weggemoeten. Want mm -hmm. dan stopt de hele commissie ermee. Ja. Uh, hij wilde vooral nog die, die klimaatop in Dubai uh, uh, nee, mee helpen ja. voorbereiden. Ja. En, en Wopke Hoek zou daar goed bij begeleiden. En ik geloof dat hij nu nog een Green Deal 2.0 schrijft. In de hoop dat de nieuwe commissie uh, dat ambitieuze beleid voortzet. Ja. Wat natuurlijk de grote vraag is, want als inderdaad die populisten gaan winnen, zoals het er nu naar uitziet. Ja. En die christendemocraten misschien ook nog wel, dan zal het heel moeilijk worden om die uh, ambitieuze lijn vast te houden. Ja, uh, hij had natuurlijk heel erg gehoopt dat, uh, uh, dat, dat zijn voormalige commissaris de nieuwe premier zou worden hier. Dus dat hij... Uh, het Brusselse beleid hier in de praktijk ja. had kunnen brengen. Ja. En dat scenario is er uh, niet uitgekomen. Daar hebben ze natuurlijk wel jaren, denk ik, aan gewerkt. Uh, dus het is ook wel... Uh, nou ja, hij staat nu, als hij stopt, ook een beetje met lege handen. Ja. Terwijl zich toch dat duo in, in Europa een vrij belangrijke machtsvak. was heeft laten gelden.
0: Ja. ja, maar dat is een beetje uit elkaar gevallen eigenlijk. Ja, dus ik ben ja. heel benieuwd of hij er weer... Terug, of hij in weer... de Nederlandse politiek... Nou, de Wordt hooguit, hij nu hooguit, gewoon topman bij
2: Shell? Hooguit als minister. Okay. Ik denk <laughs> dat hij nooit meer uh, de arena van de Tweede Kamer betreedt. Uh, want daar heeft hij toch wel heel slechte ervaringen mee. En de vraag is ook of hij dat beheerst. Hij was heel erg inhoudelijk gedreven. En mm -hmm. vergat, of althans, ja, die analyse kun je achteraf wel maken. Hij vergat vaak toch de mensen mee te nemen. Of hij ging vaak te snel. Uh, hij was ook misschien iets te... Um, veel bezig van, nou ja, uh, dit is gewoon een mooi compromis. Dus zo gaan we het gewoon doen. Uh, en zich onvoldoende realiseerden dat je dat, dat heel lang duurt voordat je je hele achterban daar je mee ja.
0: hebt. Waar zie jij hem weer opduiken, Shela?
3: Um, weet ik niet. Ik denk um, niet jij noemde Shell. Nee, dat lijkt me on.
0: Dat was een grapje, dat was een grapje. <laughs>
3: Ik denk, ik denk wel, Wim Kok ook
0: bij IRG opdook, toen hij, toen hij oh, premier afkwam. Ja, commissaris, ook bij Shell. En ja. toen
3: een soort. Nee, en toen in een soort fleur-aangema-achtige uh, situatie terecht kwam, namelijk in een andere rol iets moest verdedigen ja. wat hij ja. daarvoor uh, toch ondenkbaar had genoemd. Ja. Ja. Dus dat, maar nee ja, nee, ik, 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 ik denk, ik denk bestuurlijk, ik denk uh, klimaat, ik denk nog steeds in die lijn, er moet nog zoveel gebeuren op dat vlak. En ik begrijp dat hij ook geen zin had... om met Hoekstra nou allemaal bruggetjes... naar de ChristenDemocraten te gaan slaan. En, en de Green Deal... Uh, te, 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 te slikbaar te maken... voor hun. Dus nee. nee we zien hem nog absoluut terug. Het is, hij, is, hij, heeft, uh, hij is... nog lang niet klaar. Nee,
0: zijn bevlogenheid zal hem niet verlaten... denk je, Sheila?
3: Absoluut niet. Nee, nee, nee hoor. Nee,
0: nee. onvermoeibaar. Nee. En
3: hey. hij heeft een enorm netwerk. Hè?
0: Ja. Ja. Um... Wat was er aan de hand met de ambtenaren op buitenlandse zaken, jongens, in, 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 in zaken Gaza? Gaza? Uh,
2: nou, dat is al een lang sluimerende zaak. Ja. Er zijn Een aantal ambtenaren op buitenlandse zaken zijn heel ontevreden over de Nederlandse opstelling in ja. zaken Gaza. Die vinden dat kort zeggen, dat we te pro israël zijn ja. en, en niet hard genoeg veroordelen. Uh, ja, dus daar broeit al heel lang uh, zeker onvrede. Die wordt wel geleid door een ambtenaar waarvan je kunt afvragen of die nog wel ambtenaar is. Of die niet meer activist is. Yes. ze demonstreert. Uh, ja, dat weten we. Angelique Eype of zoiets. Ja. Yeah. Uh, uh -huh. Dus die heeft zich ook heel duidelijk geprofileerd als activist. Uh, dus het is moeilijk om het goed te lezen. Uh, er zijn ook brieven met, met, waar, waar wordt geschermd met, te, te, geloof ik, eerder 200, 300 anonieme ambtenaren. Maar ja, dat vind ik altijd een beetje tricky. Wie zijn dat dan? Op welk niveau zitten die. Uh, maar nou, via NRC proberen ze uh, ons heel erg te doen geloven... Uh, dat Rutte veel te dominant is in het uh, beleid met betrekking tot uh, Israël. En ja. dat hij dus alle onwelgevallige informatie een beetje weg probeert te masseren. Dat hij ja. adviezen negeert. Uh, maar het is heel moeilijk om dat precies te wegen. Uh, we weten wel dat, nou ja, dat, dat kan Raoul allemaal beter uh, vertellen... Uh, nou, ze hebben nu ook allerlei documenten openbaar gemaakt. Er is natuurlijk gewoon een continue discussie over dit onderwerp. Ja. Daar is ook niks mis mee. En, en volgens mij is de rol van ambtenaar om vooral heel veel minutie te geven uh, aan de minister. Maar die minister moet uiteindelijk toch het voortouw nemen en een beslissing nemen wat de koers wordt. Zeker. Uh, maar in dit geval zeggen die ambtenaren: uh, ja, maar onze bezwaren zijn nu zo principieel en zo uh, rechtsstatelijk dat we ons wel moeten uiten. Ja. Uh, nou ja, daar kun je over twisten.
0: Ja, maar dit is natuurlijk iets, typisch iets wat zo gevoelig ligt en voor veel mensen zo'n emotionele zaak is, dat ik me kan voorstellen dat het als ambtenaar ook weer lastig is om te denken, van nou, ik schrik me sowieso in het ministeriële beleid en daar, daar werk ik aan mee.
2: Nee, dat is ingewikkeld. Ja, dat dat is... denk
0: ik, als je heel erg
2: uh, uh, meeleeft met de Palestijnen, dan kan me best voorstellen dat ja. je in gewetensnood komt. Maar ja, dan is toch, kun je, ook als je zeggen, het gevoel ja, je dat mensenrechten nemen, worden geschonden. kun je ook ontslag nemen en je bij oxfam van aansluiten. aansluiten. of uh, als, dit, als dit als je dit een problematisch vindt hè? dat je ja. in, een, in een democratie in principe tot een soort compromis komt waarbij je inderdaad heel veel dingen afweegt en, en mensenrechten ja. niet altijd op de
0: eerste plaats zitten doen ja. we ook niet met betrekking tot China ja. uh, uh, dus, dus, ja, maar ik dat vind... heeft voor de me noemde Angelique Eijpen volgens mij ook gedaan toch ontslag genomen of nee ja, is ze
1: nog op, heeft ze alleen nog deze reden ontslag genomen, heeft
0: genomen. Weet Raoul altijd beter. Raoul.
1: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Ik geloof wel dat zij over een tijdje weg is bij uh, Buitenlandse
2: Zaken. Okay. Uh,
1: maar er zitten daar ook wel mensen op de stoep die niet weggaan hoor. Dus, dus, dus uh, het is heel principieel. Nou ja, die, sowieso is dit natuurlijk een diep principieel conflict ja. dat hele harde breuklijnen in de Nederlandse samenleving ook trekt. En wat dat betreft uh, zijn ambtenaren ook gewoon mensen, denk ik. Ja. Wat er wel u tamelijk uniek aan is, is dat, ja, dat het die onvrede tegen het eigen, ja, feitelijk ook gewoon tegen de eigen minister, uh, dat kan ik me niet herinneren, dat het op deze manier geventileerd wordt. Nee. Um, um, ja, en ik zag hier en daar dat er dan gesproken werd van, ja, dit zijn klokkenluiders. Toen dacht ik, is dat nou zo? Uh, mm. hè, klokkenluiders melden misstanden. Um, ja, ongetwijfeld vinden zij dit inderdaad een misstand. Ja,
0: dat is natuurlijk helemaal maar vanuit welk perspectief je het bekijkt.
1: Ja, de steen is de aanstoot, is eigenlijk de opstelling van de Nederlandse regering uh, binnen de Verenigde Naties. Hè. Dus moeten wij die resoluties steunen die Israël ja. veroordelen en die oproepen tot een permanent uh, staakt het vuren of niet? Nou, Nederland heeft zich twee of drie keer onthouden, geloof ik. Ja, nou, dat is de. Uh, uh, dan volgens deze ambtenaren af. Uh, en te weinig uitgesproken. Mm -hmm. Maar ja, het is ook, ja, is, is het klokkenluider. Als je het gewoon niet eens bent met de minister. Hè, ja, het lijkt er toch op dat dat vooral uh, uh, het geval is. De suggestie is dat Bruin Slot niet hier zelf beslist. en eigenlijk iets anders zou willen dan de minister-president. Daar hebben we uitvoerig onderzoek naar gedaan. en volgens nog geen aanwijzingen voor kunnen vinden.
0: Maar wat zou Bruin Slot dan willen?
1: Nou, die zou iets meer geneigd zijn dan, volgens, uh, dat is de suggestie, de om, om wel voor de, re, de resolutie tegen Israël te stemmen bijvoorbeeld. Ja, en de premier en daar, op zijn had. teruggefloten vanuit het torentje. Ja. Um, uh, maar ja, nou, ja wat ik, waarom ik niet meteen denk dat dat zou... Ik, we weten het niet, maar ja, Bruin is een CDA en het CDA verschilt hier doorgaans niet erg van mening met de VVD. Nee, uh, oh, ook van oudsher niet dus uh, nou ja, het, het is een diffuus beeld uh, ik vraag me wel af eerlijk gezegd, ik zag nu ook in de Telegraaf al wel, die hadden toch weer wat uh, hoogleraar en experts die zeiden, ja dit is toch die ambtenaren, die begeven zich nu toch echt buiten de uh, orde naarmate dit langer gaat duren, zal het debat wel gaan oplaaien, denk ik, want je hoorde die geluiden ook wel in de Tweede Kamer nu, en jongens uh, moet iemand hier niet tegen optreden.
3: Mm -hmm. ja.
1: Dus dat... Ja.
3: ja er, er is iets interessants. Even, als je even abstraheert van deze kwestie. Maar gewoon het ambtenarenapparaat. Um, daar, daar leeft natuurlijk een trauma. En dat is het trauma uh, van de toeslagenaffaire. Eh, ambtenaren zweren trouw aan de grondwet. En aan het publieke belang. Maar ze volgen in de praktijk hun politieke bazen. En, en, vormen, en volgen de politieke lijn. En dat leidt soms tot... Uh, ...gedoe of tot, tot interne conflicten. Nou, je zag het bij de toeslagenaffaire... ...daar is ambtenaren verweten... ...dat ze te veel de oren hebben laten hangen... ...naar het publieke belang... ...en naar het belang van hun politieke baas... Het, politie ...het politieke belang, ik zei publiek... ...politieke belang en het belang van hun politieke bazen... ...daarmee de rechtsstaat eigenlijk geweld hebben aangedaan. Ja. Nou, daar is een heel programma opgezet... ...ambtenaren op al die ministeries... ...krijgen nu de hele tijd voorgehouden... Uh, ...je kompas moet de grondwet zijn... En en, en 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 een soort 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 je moet een soort intern ethisch kompas ontwikkelen. Uh, en, en dat is niet een, een verzinsel. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een paar jaar geleden een heel dik rapport over de rechtsstaat geschreven. Heel, heel, heel hoofdstuk over ambtenaren waarin staat, die worden in het politieke domein gezogen. Het rechtsstatelijke bewustzijn van ambtenaren schiet tekort. Nou, er moesten dus allemaal bewustwordingsprogramma's opkomen. Dus al die ambtenaren krijgen nu te horen, nee, je moet een, een rechtsstatelijk kompas gaan volgen. En dat zie je hier ook Terugkeren dat, dat in dat ambtelijke apparaat, en in dit geval het BZ, uh, um, um, men de lijn volgt van ja, nee, maar uh, is hier wel of niet sprake van uh, misdaden tegen de menselijkheid en moeten wij ons daar niet uh, veel harder over uitspreken? Nog even los van alle politiek en, 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 en hoe het precies zit op BZ, maar de, 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 als je uitzoomt, is, is, in dat, is dat hele ambtelijke apparaat is een beetje in beweging en is aan het nadenken. En er ja, loopt al de programma's wij? in. En is zich aan het afvragen bij elke dossier nu van... oh god, uh, uh, wat zijn we hier eigenlijk aan het, uh, aan het doen? Ja. Uh, dat uh, besef uh, is er eens meer omdat uh, er nu wordt onderhandeld met de PVV... En uh, je straks misschien het, het, de opdracht krijgt... kijkers of we, weet ik veel, asielzoekers kunnen laten uitzetten ja. naar Rwanda. Of hè, de, vanuit de Trump-regering uh, Trump kennen we dit soort voorbeelden... van Amerikaanse ambtenaren die uh, de, die moslim niet wilden uitvoeren... of in elk geval niet wilden faciliteren. Dus het, is, het zijn ook... Eh, ambtenaren krijgen nu dit soort vraagstukken de hele tijd... Ja. En ik, ik zeg niet dat dit daar een rechtstreeks gevolg van is... maar dat is wel de context waarbinnen dit aan het gebeuren is.
0: Nee, maar de vraag is natuurlijk wel van... moet je je eigen morele kompas volgen als ambtenaar? Of ben je als ambtenaar ja. alleen maar een uitvoerder die gewoon moet... Nou, niet je, niet moet, je moet...
3: eigen morele kompas, maar de grondwet, de, 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 de rechtsstatelijkheid. Dus niet wat je zelf vindt of je eigen opinie, maar um, uh, binnen welke context moet, het, moet een democratische rechtsstaat functioneren? Dus dat is eigenlijk nog een... Nog een zit daar nog een niveau boven. Ja. En dat... Nou ja, en daar worden ze in al die programma's, ze, krijgen ze allerlei dilemma's voor geschoteld, van goh, wat doe je in dit geval, wat doe je in dat geval, en denk toch aan de toeslagen. Nou ja, ik zeg niet dat het hier aan de hand is, maar dat dit wel de context is.
2: Nou ja, volgens mij is dat een goede ontwikkeling, dat ambtenaren er beter over nadenken, maar ik denk dat je wel een verschil moet maken als je wordt gevraagd om, uh, om bij te dragen direct aan een beleid wat tegen de rechtsstaatelijke principes indruist, of tegen ja. algemene ...morele principes, maar ik vind dit een politiek debat hoe je tot Israël en Gaza moet verhalen. Ja,
0: maar goed, als, je, als ik dan en, even advocaat als als, van de duivel speel... en namens die ambtenaar kan je ook zeggen... we zien dat het oorlogsrecht geschonden wordt... we zien dat het mensenrechten geschonden wordt... we zien dat er misdaden tegen de menselijkheid ja, Maar worden, zij worden of, toch niet persoonlijk gebleven? gevraagd... om daaraan een bijdrage aan te leveren nou ja, maar, en, als, en als ambtenaar? Je, nee, maar als je dan zegt... van: en Nederland weigert zich daartegen uit te spreken überhaupt... Ja,
2: maar dat is een politieke discussie. Kijk, als je als ambtenaar je, je moet uitvoeren, beleid uitvoeren... Mm -hmm. daar ging die vorige discussie bij de toeslag over. Dat was de uitvoering van beleid... En bij die uitvoering van beleid moet je de heel afvragen van niet alleen van wat, wat wil de minister, maar zijn we hier niet gewoon uh, uh, ja, de, de fatsoensnorm aan het overtreden. Mm. Bij de uitvoering van beleid... Ik heb niet gevoel dat deze ambtenaar bij de uitvoering van beleid betrokken zijn. Van die Angelique Eijpen weten we het zeker. Uh, want die is eigenlijk al in de praktijk uit dienst. Dus dan is het een politiek debat. En dan vind ik het moeilijk dat je je ambtenarenstatus daarvoor gebruikt. Toch min of meer om dat politiek debat. Te... Dan mag je gaan demonstreren. Hè. Je mag alle rechten die je als burger hebt, mag je uitoefenen. Maar ik vind niet dat je ambtenarenstatus daar een rol in mag spelen.
0: Raul?
1: Ja, nee. Uh... Um, Punt. Ja. ja. Kijk, hun voornaamste argument is <coughs> dat zij <coughs> zeggen dat Nederland uh, hier niet consequent is. Hè? En dat wij andere landen allang zouden hebben veroordeeld voor wat er in Gaza nu gebeurt en bij Israël aarzelen. Um, en dat ze er wel als de kippen bij zijn om uh, mee te doen aan raketaanvallen op de Houthis, als onze containers. Um, en dan, dan, uh, dan is het meteen heel groot en. Uh, uh, ...internationale zeerecht en zo. Mm -hmm. um, ja, um, dat is geen onzin, denk ik. Maar inderdaad ook wel een, gewoon een politiek debat. Ja. Um, en dat maakt het ingewikkeld, denk
0: ja. ik. Ja, dan moet je toch oppassen eer je daarin mengt. Oké, okay, nou goed. Uh, om één uur is er uitspraak van het Internationaal Gerechtshof... Een aanklacht tegen Israël. Ja, dat wordt heel interessant. Waarom wordt dat heel interessant, Pieter? Nou ja,
2: omdat we uh, daar allerlei dingen door elkaar heen gaan... Lopen. Namelijk. Uh, nou ja, Nederland uh, profileert zich graag als... Uh,
0: Hoeder van het internationale recht.
2: Ja, ja. met allerlei uh, instituten die we hier hebben. Dus dat, dat vieren we, daar zijn we trots op. Ja. Dus op het moment dat daar... En dan is het heel uh, uh, interessant om te zien... op het moment dat daar een uitspraak wordt gedaan... ik weet niet hoe groot die kans is hoor... maar uh, uh, ja, die toch uh, leidrecht staat op het Nederlandse beleid... met betrekking tot Gaza tot nu toe. Maar ja. wat gaat Nederland dan doen? Zeggen we van, nou ja, het recht heeft uh, gesproken. Uh, gesproken. We moeten ons daarbij neerleggen. Of zeggen, ja, maar nee, maar wij zijn het hier als land helemaal niet uh, mee eens. We gaan het niet ten uitvoer brengen. We gaan dit gewoon naast ons neerleggen. Zoals Israël ongetwijfeld zelf ook gaat doen. Ja. Uh, nou ja, wat dat dan betekent. Hoe in Nederlands internationaal... In, je hebt natuurlijk het nationaal debat altijd. Hoe mm -hmm. we, moeten we ons tot rechtelijke uitspraken verhouden? Daar is toch van, nou ja, daar mag de politie niks van vinden. Scheiding der machten. Ja. Maar geldt dat ook in de eh, internationale politiek? Uh, ja, dat ben ik heel benieuwd naar. Ja. Want uh, ja, tot nu toe zijn we volgens mij wel geneigd om te zeggen... nou ja, als daar wordt geconstateerd dat of... maar dat doet niet dit zo. Nee, het... dat doet het strafhof. En het is nog wel goed om even de context te schetsen. Dit gaat puur om de genocidebeschuldiging. Je hebt ook nog de beschuldiging dat, dat het oorlogsrecht wordt overtreden... en humanitair. humanitaire... Recht en dat loopt via het strafhof. Dus ja. het is niet zo en wie het... heeft
0: deze genocide? Uh, dat is Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft dat gedaan.
2: Ja. Hè? Ja, oh, toch min of meer op eigen houtje hebben die deze zaak opgebouwd. Maar ja, dat is natuurlijk een heel zware aanklacht. Dus ja. het, het zou mij verbazen, verbazen. als het uh, inderdaad het gerechtshof uh, zegt uh, dat er sprake van is. Maar goed, ze kunnen ook nog wel wat tussenuitspraken doen. Um, maar het is dus de zwaarste beschuldiging. Ja. Nu. Die ja. nu wordt, wordt beoordeeld. Ja. Dus, het, dus het zegt niet dat, dat Israël dan volstrekt in zijn rechtsstaat staat als de rechter dit afwijst.
0: Nee. Um, en, maar het dus, hangt er even vanaf wat de uitspraak is. En dan is het volgens mij interessant hoe gaat Nederland daarmee om. Hoe reageren ja. we daarop? Ja. Ja. Nou goed, we gaan het. Uh, u luisteraars dus in de, in de riante positie, dat u al lang weet wat de uitspraak is geweest. En hoe Nederland. En wat voor een bochten <laughs> Nederland zich heeft moeten wringen om daar dan weer op te reageren? Ja. Oké. Okay. Nou jongens, ik geloof dat we er doorheen zijn uh, voor vandaag. Het is natuurlijk weer heel veel kijken naar, uh, naar deuren en wachten wat eruit zal komen. En naar nou, Dixieland uh, orkesten, of hebben ze die niet meer? De, dit week de, Zijn er ja, nog Dixieland orkesten? Bestaat dat de, nog? De, is dat iets uit de oude tijd? Uh, dat is, uh, dat is wel lang geleden. Ja. Dat is wel, dat lang, is wel geleden. lang geleden. geleden. Maar nee. Hans Wiegel, komt Hans Wiegel <laughs> nog op zo'n congres?
1: Hans Wiegel is uh, oud, oud en breekbaar. Oké. Okay. Uh, nee. okay. uh, dus ik vermoed van niet.
3: Woogduin, nee. Ook al niet nee. Meer. nee, Nee. Wiegel verschijnt ook niet meer in het publiek, althans okay. uh, wordt ook niet meer gebeld. Nee.
2: Okay. Dus van aardse uh,
0: moet.
1: Ik reken Over. wel op Wijsklas. Frans Wijsgaard. Josias, Josias van Aartsen en Frans Wijsgaard ja.
0: zullen de liberalen eer hoog moeten houden. We gaan kijken hoe ze dat doen. Jongens, ik dank jullie heel erg hartelijk voor je aanwezigheid. Dan wel telefonisch, dan wel hier aan de tafel uh, in de Kamer van Klok. En luisteraars, ik dank jullie natuurlijk in de allereerste plaats voor het beluisteren van deze podcast. Abonneer je erop, stuur ons een mailtje via podcasts.volksland.nl Geef ons lekker veel sterretjes. En vooral, luister elke dag naar deze podcast. En zeker op vrijdag naar de Kamer van Klok. wat dus mij betreft, tot volgende week.